0: Siempre que pensamos en la antigüedad, nuestra cabeza se transporta automáticamente a civilizaciones como Grecia y Roma. Consideramos que la antigüedad era casi algo estático, con reglas muy específicas, y que esas reglas eran inamovibles. Los griegos y los romanos consideraban que el mundo también era así, y en sus fuentes históricas reflejan el prejuicio que tenían hacia ciertas culturas, a las cuales tratan o de bárbaros, o al no entender las costumbres que tienen, las mitifican. Es así que surgen cosas como las amazonas o los centauros. Las amazonas, mujeres guerreras que devoraban a sus hombres o los asesinaban y que mantenían una sociedad pura y exclusivamente femenina, horrorizaban a los griegos. Los centauros, mitad hombre, mitad caballo, con sus arcos y flechas recorriendo las estepas, también horrorizaban a los griegos. Sin embargo, lo que es interesante de esto no es el mito en sí, sino el hecho de que estos mitos están basados en cuestiones que existieron. En el capítulo de hoy me gustaría hablar sobre el pueblo que inspiró estos mitos y la reina que los dirigió a luchar contra el imperio más fuerte de su tiempo. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja. Un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hacia el siglo VI a.C., el mundo estaba regido por una sola gran superpotencia que parecía haber emergido de la nada. El imperio persa, fundado por Ciro, había subyugado a todos los otros reinos que lo rodeaban. Cuando Ciro ponía sus ojos en una región, esta o se sometía voluntariamente o era brutalmente conquistada nada parecía poder frenar la fuerza de los persas. Desde el mar Mediterráneo, en el oeste, hasta las fronteras con India, al este, el imperio persa abarcaba un territorio enorme. La cantidad de hombres y riquezas de las que disponía no tenían comparación, y parecía que nada iba a poder frenar jamás su avance. Cuando Ciro puso sus ojos en la estepa, también pensó que iba a ser como el resto de las regiones. También pensó que iba a ser una tierra que iba a poder conquistar fácilmente. Pero lo cierto es que se encontró con una resistencia feroz. Esta región que Ciro quería incorporar a su creciente imperio, generó pueblos con una distinción muy particular. Todos estos pueblos giraban en torno al caballo. Se cree que en esta región, en la estepa euroasiática... Eh, es donde el humano domesticó a este animal y es que realmente parece haber sido extremadamente necesario la región era tan extensa, es tan extensa que muchos autores se han referido a ella como el mar de pasto los pueblos de la Estepa usaron al caballo para todo usaron al caballo para pelear, para cazar pero sobre todo para moverse Quizá lo más interesante o lo más distintivo de estos pueblos, sobre todo teniendo en cuenta los, sus pueblos vecinos como los persas y los griegos, es que en las sociedades de la estepa, no solo los hombres eran los encargados de luchar, de cazar o de reinar, sino también las mujeres. Y es que esencialmente los escitas, los sármatas, los jetas y los masajetas eran sociedades, podríamos decir, igualitarias. Donde no había una distinción en cuanto al género para las actividades. Específicamente, cuando Ciro decide que va a invadir la estepa. Del otro lado, los masajetas, que es el pueblo al que se va a enfrentar, tenían una reina. Una reina que va a ser prácticamente legendaria a partir de este momento. La reina Tomitis. Según cuenta Heródoto, Ciro decide que quiere anexionar este territorio, pero quiere hacerlo como el resto de sus conquistas, primero apelando a una solución diplomática. Ciro manda un enviado a Tomiris proponiéndole matrimonio, un matrimonio político. Tomiris, que sabe que esto es una manera que usa Ciro para subyugar, rechaza completamente la, la propuesta y por ende Ciro opta por la segunda vía que es la invasión los territorios de ambos pueblos de los persas y de los masajetas este pueblo estepario estaban divididos por un río que muy interesantemente va a ser el río que va a ser la frontera norte del imperio persa y después va a ser la frontera norte del imperio Alejandro Magno también que es el río Jaxartes? bastante difícil de pronunciar por cierto cuando Ciro y su ejército se estaban acercando al río que hacía las veces de frontera, recibieron un mensaje de Tomiris en el cual instaba a los persas a no atacar, a no cruzar la frontera entre los dos pueblos. También Tomiris afirmaba que su tribu iba a esperar a cierta distancia del río y que en caso de no ver que llegaran los persas, los irían a buscar. Lo cual es bastante paradójico porque... Eh, pareciera como que de todas maneras querían resolver las cuestiones en el campo de batalla Parece ser que Ciro convoca al consejo de guerra Y la gran mayoría de los allí presentes le recomiendan no avanzar Esperar, si sí, total los masajetas van a venir ¿Para qué ir a pelear en territorio desconocido? Pero según cuenta Heródoto, una vez más, hay un noble que se llama Craso que convence al gran rey de que va a aportar más gloria ir hacia el territorio y conquistarlo que estar esperando a que la conquista llegue, por así decirlo. Okay. Habiendo sido el curso de acción, Ciro cruza el río y al poco tiempo se encuentra con un pequeño ejército de los masajetas. Ciro, convencido que puede ganar con muy pocas bajas, planea una, podríamos decir, emboscada o una trampa. Esto también está en la fuente de historias de Heródoto, y puede ser de alguna manera interpretado como una declaración casi política por parte de los griegos hacia los persas que necesitaban hacer trampa para ganar. Eh, así que puede ser más tipo anecdótico. Heródoto cuenta que los persas fingen una, re una retirada ante este pequeño ejército de los masajetas y dejan en el campo de batalla enormes cantidades de comida y de vino. Heroto dice que los masajetas no estaban acostumbrados a tomar vino y al comer y tomar se quedan completamente dormidos. Es en este momento, cuenta el historiador, que los persas se abalanzan sobre este ejército masageta y los aniquilan y toman algunos prisioneros. Tanta suerte tuvo Ciro que dentro de los prisioneros estaba el hijo de Tomiris. O sea, el príncipe de los masajetas. Luego de enterarse de que su hijo había sido capturado, la reina Tomiris decide enviar un mensajero al campamento de los persas y exigirle a Ciro la inmediata liberación del príncipe. Además, advierte a Ciro de que si no da media vuelta y vuelve a su propio reino, si no termina con las hostilidades, ella misma se encargaría de saciar la sed de sangre del rey, ahogándolo justamente en sangre. Ciro desoye esta advertencia, y momentos después de haber recibido la embajada, el hijo de Tomidis logra desatarse, logra romper las sogas con las que habían atado sus manos, y viéndose completamente deshonrado por haber sido tomado prisionero, se suicida. Al no recibir respuesta por parte de Ciro, Tomiris se dispone a tomar la iniciativa y atacar ella a los persas. Para saber cómo fue esta batalla final hay que recurrir a Heródoto una vez más. Lamentablemente es la, una de las únicas fuentes de la antigüedad que son más o menos confiables, podríamos decir, en cuanto al relato de estos sucesos. Heródoto cuenta que toda la primera parte de la batalla es con arco y flecha y que después se define todo en un combate encarnizado cuerpo a cuerpo que dura más de seis horas, lo cual es un montón si nos ponemos a pensar. Eventualmente el lado que sale ganador con una victoria que parece ser absoluta es el de Tomiris. Y no solo esto, sino que Ciro, el gran emperador Aquemenida, el fundador del Imperio Persa, muere. Muere en combate. Tomiris, habiendo obtenido la victoria, manda a buscar el cadáver de Ciro, le corta la cabeza y la ahoga en un odre lleno de sangre cumpliendo con la amenaza que había hecho. De esta manera, Tomiris, reina de la tribu de los masajetas, logró frenar a la gran superpotencia de la época y logró cortarle la cabeza literalmente a su gobierno el imperio persa nunca más se volvió a expandir al ritmo que lo hizo bajo el gobierno de Ciro. Es cierto que tuvo otros reyes muy importantes, eh, tuvo otras conquistas muy importantes, pero nunca se expandió a tal velocidad. Es una lástima que no haya más fuentes históricas confiables, por así decirlo, acerca de la vida de Tomiris. ¿Por qué digo confiables? Hay... Eh, la otra gran fuente, aparte de Heródoto, sobre Tomiris, eh, fue escrita por un historiador romano que se llamaba Jordanes. Eh, el libro se llama El origen y hechos de los godos. Y justamente en este libro Jordanes intenta vincular a Tomiris con este pueblo germánico, cosa que no tiene nada que ver. Y que se afirma que Tomiris, por ejemplo, viajó hacia el oeste y conquistó toda la estepa y fundó ciudades en el Mar Negro, etc. Cosa que parece bastante inverosímil teniendo en cuenta el lugar donde los masajetas vivían. El legado de Tomiris es, es sin embargo, otro. Tomiris logró lo que... Muchos otros pueblos no habían logrado en su momento. Frente a la enorme expansión de la superpotencia, Tomiris logró conservar la independencia. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta comunicate a labarbarroja de gmail.com.